0: Benvenuta ad un nuovo episodio di Spazio di Consapevolezza, il podcast in cui condivido con voi riflessioni e pensieri riguardo l'evoluzione personale e quella spirituale attraverso il corpo e la mente. Questo vuole essere uno spazio di apertura e confronto per portare una visione legata al benessere psicofisico che permette di iniziare a lasciare andare oggi tutte quelle storie che ci sono state raccontate e scrivere noi il nostro domani. Credo nel potere della condivisione che la consapevolezza di se stessi sia lo strumento più potente che abbiamo a disposizione per evolvere e trasformarci. Eccomi qui con questo nuovo episodio del podcast che non sapevo se sarei riuscita a portarvi, ma mi stava talmente a cuore che sono riuscita veramente in 4-4-8 a eh, mettere nero su bianco i punti che voglio trattare in questo nuovo episodio, ma soprattutto a trovare il tempo di andare a eh, registrarlo, anche se, come ho fatto nelle ultime settimane, una forma molto più spontanea molto più discorsiva e meno programmata, proprio perché è un periodo ricco, fitto e intenso. E ti dico questo perché proprio quando i periodi si fanno più intensi per me è importante riuscire a riconoscere quella che sarebbe la tendenza del mio ego di rispondere a eh, tutto il sommarsi di scadenze con altra azione, quindi questo, il tema che ti porto oggi e il tema che è veramente secondo me è un caposaldo nel momento in cui andiamo a fondo in una crescita che non è solo personale ma anche spirituale, te lo porto perché io per prima ne faccio esperienza costantemente e quindi lascia che ti racconti da dove nasce questo tema di cui avrei intuito qualcosa dal titolo. Pochi giorni fa, se mi ascolti nel momento in cui è uscito il podcast, l'episodio, c'è stata una luna nuova potentissima. E cosa dire della luna nuova? Ogni luna nuova ci chiede di stare nel buio, ci chiede di stare nell'introspezione e si crea questo stato di buio che in quanto nel cielo non c'è la luce quindi non c'è la luce della luna si riflette in un buio, in un bisogno di buio interiore intrinseco a noi. La luna, la luna nuova per la donna è connessa al momento in cui c'è il sanguinamento quindi alla mestruazione e come stagione di riferimento c'è l'inverno proprio perché se pensi al momento dell'inverno non c'è questa attività intensa protratta verso il fuori, quindi che muove azioni da dentro a fuori. Nell'inverno se osserviamo la natura, ma anche se pensiamo a cosa abbiamo voglia di fare in inverno, sicuramente se viviamo in un paese come quello in cui siamo ora, cambiamento climatico a parte non ci viene così tanta voglia di uscire di stare all'aria aperta come invece magari ci viene naturale desiderare di fare in estate quindi la luna nuova porta con sé un'energia che è veramente molto uh, portata all'ascolto e ogni mese appunto grazie alla luna nuova che è connessa alla donna influenza ogni essere umano ma soprattutto le donne noi abbiamo questo, uh, questa possibilità di connetterci al nostro intuito. Connetterci quindi alla verità più profonda della nostra anima. E, e come ogni mese, ad ogni luna nuova e ad ogni luna piena, sul profilo Instagram di Spazio il femminile, la mia realtà online per le donne in cammino che desiderano evolvere, connessa alla spiritualità non duale, ho spiegato cosa ci portasse a fare questa luna nuova e eh, ti lascio il post di riferimento se vuoi leggerlo nella descrizione dell'episodio però ecco dopo aver pubblicato questa infografica ho ricevuto davvero tantissime domande perché in una di queste pagine del post scrivevo questa luna nuova ci invita a chiarire le nostre intenzioni e ad avere fiducia nel tempo e quindi ci invita ad aspettare che le cose diventino chiare e si dispieghino Ecco queste parole di questo posto sono vibrate con talmente tante donne che avevo i direct intasati di domande sia di donne già in cammino con me che magari sono all'interno di Spazio Yoga, magari hanno fatto dei percorsi one to one, ma anche di donne che non avevano mai pensato a come la luna ci influenza, come la luna risuoni e porti ognuno di noi, ogni essere umano a sentire delle sensazioni, magari delle emozioni molto forti. E dopo questo post ho ricevuto, come ti dicevo, tantissime domande, ma le tre domande più gettonate, secondo me più interessanti, ora te le riporto e in questo episodio proverò a rispondere. Una domanda è come posso sapere quando l'azione che voglio fare nasce dalla reazione e quando invece è un'azione del sé, un'azione dell'anima? Poi mi è stato chiesto perché è così difficile restare in attesa e quindi perché si sente così tanta fatica, a. Eh, f- perché si fa così tanta fi- fatica e si deve frenare l'impulso di agire. E perché quindi può essere sbagliata questa cosa oppure può essere meno corretta. E l'ultima domanda, ma più potente secondo me, è che mi è stato chiesto se ci fosse un modo per trovare una soluzione ora e non trovarsi più in questo discomfort di dover aspettare, quindi eh, a smettere di sentire questo impulso, a voler risolvere tutto e subito. Ecco, da queste tre bellissime domande eh, nasce questo episodio perché se sei qui da un po' probabilmente lo sai, ma lascia che io mi ripeta, eh, l'essere umano quasi sempre fa fatica a stare, l'essere umano fa fatica a fermarsi, siamo immersi in una società che sembra urlare eh, a grande voce vai, vai, fai, non ti fermare, quindi noi abbiamo disimparato e imparare nuovamente a stare richiede non solo un allenamento costante alla presenza qui e ora, ma ci chiede davvero di andare a fondo e strutturare quelli che sono i condizioni quelle che sono le gabbie che ci impediscono di aprirci a una presenza nel corpo che quindi non sempre porta fuori delle azioni soprattutto se sappiamo quanto la natura sia ciclica per, es- per ogni essere vivente soprattutto per le donne quindi Quasi per tutti la tendenza e quasi per tutti, includo tutti, cioè intendo proprio tutti, se non si applica consapevolezza, è quella di riempire le giornate di un fare compulsivo, ovvero agisco di qua, agisco di là e al primo momento vuoto tappo quelle sensazioni che iniziano ad emergere con delle nuove azioni. Per esempio se sono in coda al supermercato e devo aspettare il mio turno eh, quasi sempre si prende in mano il telefono oppure quando si aspetta la fine di una pubblicità in un film in una serie tv o se eh, si è sui mezzi pubblici, cioè quasi sempre ormai anche complici i dispositivi, la connessione, i social, tendiamo a riempire ogni spazio vuoto e in realtà... Quello che è importante sapere, credo, che sia che quel vuoto che si apre è un'opportunità perché il silenzio, il vuoto, l'assenza, il non fare ci terrorizza e ci terrorizza perché in realtà è un vuoto che ci mette in contatto con la parte più profonda di noi quando restiamo senza fare siamo a tu per tu con la nostra vera natura che però molto spesso è intrappolata in delle vere gabbie eh, che ci allontanano da quella possibilità di sentire la gioia nello star da soli ma da soli anche non per forza da soli magari di semplicemente non fare qualcosa come dico sempre il vuoto che si apre è un vuoto fecondo quindi non è un vuoto in cui eh, non c'è niente non è un vuoto oscuro ma all'interno del quale non ci sono risorse o possibilità. In realtà quando stiamo in ascolto di noi stessi si apre un vuoto fecondo, cioè il vuoto che è la prerogativa perché nuove idee, nuova creatività si muova. Ecco soprattutto io credo che quando ci apriamo a questo vuoto fertile ci diamo la possibilità di sanare le ferite della nostra anima e quindi di eh, riconoscere quando l'ego prende il sopravvento nella nostra vita. Ecco quindi possiamo sentire quando ci apriamo a un vuoto fecondo che il nostro ego sta di base ripercorrendo i suoi schemi talvolta disfunzionali per impedirci di evolvere, per impedirci di portarci al di fuori di quella zona di comfort che tanto conosciamo ma che tanto ci intrappola. E tutto questo quindi è faticoso e non ce lo hanno insegnato e non ci è stato insegnato che annoiarsi a volte va bene, non ci hanno insegnato che non dobbiamo sempre fare il condizionamento che abbiamo ricevuto, è quello di se ti fermi sei in pericolo, se ti fermi sei perduto, se non performi stai perdendo tempo ma cos'è il tempo e quindi cosa accade dentro di noi accade che quando la luna nuova o la mestruazione ci porterebbero per la loro natura per la loro energia o per gli ormoni che rilasciano a stare in contatto con noi stesse con la parte più profonda di noi accade che l'ego si sente in un qualche modo in pericolo perché rischiamo di tradire un pattern che ci portiamo avanti da tempo e quindi l'ego ci chiede di agire l'ego suona il campanello d'allarme quel discomfort non sappiamo come maneggiarlo non sappiamo come starci in contatto quelle emozioni così intense ci fanno paura e cosa accade accade che se la luna nuova la mestruazione ci chiede di rallentare o di stare noi rispondiamo e reagiamo con l'azione Ma quando agiamo o reagiamo partendo da una reattività del nostro piano mentale, quindi non stiamo agendo in contatto con i messaggi del nostro corpo, non stiamo agendo, ascoltando le sensazioni di feeling, di comfort, di discomfort all'interno, ecco quello che accade è che stiamo rispondendo in modo da ehm, mettere per un istante a tacere quelle emozioni che sono così faticose. Quindi la risposta, l'azione che ne consegue in risposta a quella spinta da un lato di stare ma eh, che noi non accettiamo è proprio quella di portare delle risposte che vibrano col piano dell'ego sono delle risposte che non ci permettono una vera evoluzione una risposta dell'ego la risposta che eh, parte dal nostro piano mentale è disconnessa dal corpo Stare nel tempo dell'attesa significa per forza di cose stare nel corpo, pensaci un attimo, se io ti dico ok sei qua, sei in coda al supermercato, non puoi prendere il telefono perché magari è scarico, magari ti è anche capitato, cosa puoi fare? Da un lato puoi iniziare a accumulare pensieri uno dopo l'altro, cosa faccio stasera, devo fare il soffritto di cipolla al sugo, puoi pensare ho questa tesi da consegnare domani, oppure... Scelta molto più saggia, entrare nel corpo, ascoltare le piante dei piedi per terra, ascoltare il respiro, cercare se il respiro è veloce di portare consapevolezza e adattare eh, la respirazione per calmare il sistema nervoso. Quindi abbiamo sempre delle scelte, però è importante riconoscere che quello spazio per stare non ce lo concediamo quasi mai. E quindi stare nell'attesa, come ti dicevo, è stare nel corpo non posso concedermi di stare mentre intanto pianifico e con la mente vado a spasso tra passato e futuro cioè stare nel corpo è stare qua il corpo esiste solo qua nel momento presente cioè se ci pensi la mente si sposta su una linea retta tra passato e futuro o può essere presente il corpo è sempre solo qua io non posso connettermi al corpo sì, posso sentire come stavo nel corpo tempo fa o immaginare come vorrei stare nel corpo ma il corpo è nel presente E qui mi sento di aprire una parentesi davvero importante. Se questo è uno dei primi episodi che ascolti e ti sembra tutto davvero confuso oppure ti sembra una lingua che non parli, qualcosa di sconosciuto, se ti risuona però lasciati aperta, lasciati curiosa e prova a ascoltare comunque questa puntata sapendo che in nessun episodio riceverai, ma da nessuna parte, non per forza di miei, riceverai una risposta alle tue domande perché le risposte, le risposte alle domande della nostra anima risiedono solo nel nostro corpo, risiedono al nostro interno e non ci verranno mai date dall'esterno, non ci verranno mai date in risposta a una domanda che poniamo a qualcun altro, una una domanda che noi abbiamo e che magari rivolgiamo a un esperto, quindi... Ricordi che le risposte sono dentro di te e se senti che questo tema ti tocca, prova a restare aperta e curiosa senza cercare di eh, mentalizzare il contenuto di questo episodio, perché ovviamente parlando di ego e sé entriamo in un territorio davvero molto sottile. E anche il fatto che le risposte siano già dentro di noi, eh, che dobbiamo dargli spazio per ascoltarle, è un qualcosa che torna a sostegno di questa teoria, ovvero della teoria dell'importanza del saper attendere, dell'importanza. Del saper stare e attenzione. Che con l'attesa, io non intendo che aspetta che mi apro l'attesa, mi metto da domani sul divano, non faccio niente, mi piovono opportunità addosso è proprio il contrario cioè nell'attesa nell'attendere si intende prima aver piantato quel semino di consapevolezza con la luna nuova o con la fase della mestruazione e sapere benissimo qual è la nostra visione a lungo termine qual è la visione tra sei mesi quando quella luna nuova sarà eh, nello stesso segno in luna piena qual è la mia visione da qua sei mesi e quindi non resto ad attendere nel discomfort di quelle emozioni in cui se non ho una visione mi sento perso cioè non sentirsi travolti persi in balia delle emozioni se non ho la certezza di star camminando sapere di essere in un cammino spirituale incarnato ti può far capire che davvero anche se c'è tutto il marasma possibile e immaginabile di emozioni io non perdo la mia bussola perché la mia bussola è settata sul centro della mia anima sui miei desideri più profondi sull'intenzione sul sankalpa la mia bussola non è puntata alla soluzione momentanea perché imparo che tutto ha bisogno di un tempo, il tempo dell'attesa è un tempo sacro e dobbiamo ritornare a rendere sacro quel tempo che abbiamo negato e che ci neghiamo tutto il tempo. E quindi dopo questa premessa infinita andiamo, vorrei risponderti a questa domanda, ovvero per la mia esperienza, per l'esperienza del sacro femminile, per l'esperienza delle tantissime donne che ho guidato. Come capisco se un'azione nasce dall'ego o dal sé? Come capisco se un'azione che faccio è una risposta reattiva ad un discomfort o è un'azione che porta a trasformazione ed evoluzione? E prima di risponderti è importante vedere qual è la differenza tra ego e sé cosa sono, cos'è l'ego e cos'è il sé, Qual è la. cos'è che differenzia queste due componenti. Prima di tutto, super disclaimer, l'ego non è il nemico, l'ego non è una parte di cui potremmo fare a meno, noi siamo incarnati in un corpo e senza l'ego saremmo tutti esseri spirituali che però non concretizzano niente nella vita e probabilmente non avremmo neanche la, il focus e il piano per tenere un lavoro, per riuscire a pagare le bollette, per riuscire a mantenere una relazione stabile o più relazioni stabili, cioè l'ego non è il nemico, perché Perché nella spiritualità molto spesso si dice eh, abbatti l'ego, cancella l'ego. L'ego è funzionale, l'ego è importante, ma è importante... Utilizzare l'ego a nostro vantaggio nella pianificazione della vita ma non agire eh, a lungo termine soprattutto agire nelle cose importanti sulla base dei condizionamenti delle gabbie che si sono costruite nel tempo quindi se non hai mai sento parlare ti faccio un veloce recap l'ego è una parte funzionale della vita noi non potremmo esistere senza l'ego che però ovviamente porta con sé e ci filtra la vita eh, attraverso il suo vissuto cioè che è il nostro vissuto, quindi attraverso le mh, situazioni di cui abbiamo fatto esperienza, quelle primarie, anche dolorose, a volte nelle situazioni, nelle relazioni, è come se avessimo sugli occhi delle lenti che ci fanno vedere questa realtà che non è davvero la realtà, è una realtà filtrata dal nostro ego. È quella parte di noi, l'ego, che se non la vediamo, se non diventiamo consapevoli di come agisce, tenendo le redini della nostra vita rischiamo davvero di ritrovarci sempre incagliati nelle stesse dinamiche ovvero cambio partner ma mi trovo sempre a sentirmi vittima cambio lavoro ma non riesco mai a sentire che sono valorizzate le mie idee Eh, mi trovo sempre in quei punti morti negli angoli ciechi e di nuovo ricomincio portandomi in un'altra relazione in un altro luogo in un altro posto di lavoro ma ripercorro sempre lo stesso schema disfunzionale e quindi ecco È importante sapere che l'ego è quella parte che si consolida nei primi anni della nostra vita e che ahimè si consolida proprio molto spesso anche nei pattern che viviamo eh, nei momenti dolorosi. È la parte appunto reattiva è la parte che davanti a una situazione vede il pericolo percepisce il ricordo di un pericolo vissuto e cosa ci porta? ci porta alla reattività vuole scappare da lì e eh, come ho condiviso in uno degli ultimi episodi del podcast l'ego ha sempre in bocca il tu quindi tu hai fatto tu non hai fatto tu non mi hai vista tu per te io non sono questo tu non riesci a e l'ego non riesce ad assumersi le sue responsabilità perché ovviamente eh, quando ci assumiamo le nostre responsabilità anche nell'essere felice anche nel manifestare la nostra vita ci riportiamo nel nostro pieno potere dobbiamo abbracciare la nostra natura più autentica e profonda che è appunto invece il sé quindi di contro il sé la nostra anima è invece eh, quel qualcosa che è molto lontano da un piano razionale non ha uno schema concreto come l'ego cioè l'ego è super razionale invece il sé è la parte più profonda che riusciamo a contattare quando stiamo incarnati nel corpo quando facciamo pratiche di embodiment quando facciamo pratiche di yoga, quando portiamo la, l'osservatore esterno e siamo consapevoli della nostra vita. Ecco, il sé, il centro della nostra vera natura è profondamente fisico, è profondamente incarnato, ma è anche all'intento della nostra anima quindi la nostra anima ha scelto questa vita anche le situazioni dolorose la nostra anima le ha scelte ha scelto la nostra famiglia ha scelto l'entourage il punto in cui nascere ha scelto tutto l'esperienza anche di dolore per permetterci di compiere il nostro intento dell'anima ecco il sé possiede la capacità di sentire di vedere oltre di andare oltre al piano razionale quella capacità di intuito è qualcosa connessa al sé Noi non, quando mi dicono ma perché io non riesco a fidarmi del mio istinto? Bea, come si fa a riuscire a sentire eh, cos'è giusto per noi? Connettersi al proprio istinto presuppone di aver riconosciuto il nostro sé, la nostra vera natura, la nostra verità e riconoscere anche quando l'ego ci allontana da questo sé, ci allontana dalla verità delle cose e applica quei filtri di cui ti parlavo poco fa. Stare connessi all'intuito significa stare nel corpo, quando io sono nel corpo riconosco i segnali, le intuizioni che mi arrivano e riesco a captarle perché sono, sono in un ritmo più lento, l'ego invece macina velocità e ci porta completamente fuori, fuori giri, no? per quello prima ho iniziato l'episodio dicendo che è un periodo molto ricco, sto andando a correre in natura per rallentare, tu mi dirai ma è veloce, sì ma per me la corsa è una meditazione molto potente, quindi... Eh, riprendendo le file del discorso, il, um, il nostro sé sa, e il nostro se sa, è una frase molto potente. Ma soprattutto il nostro sé sa che la mente mente. Quindi, questa è una nuova frase che mi è venuta così: ma la mente mente, cioè la mente ci trae in inganno per non portarci fuori da quella zona di comfort che gli è tanto cara perché a quel punto tradiremmo degli schemi consolidati in cui noi siamo abituati a stare. Quindi questo è importante saperlo perché quando io riconosco tutto questo, quando riconosco la differenza tra ego e sé, riconosco che il rischio di reagire alla vita, reagire a ciò che mi accade, reagire al vuoto portando azione, 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 non fa altro che impedirmi di vedere le cose da distante, non fa altro che impedirmi di mettere distanza tra me e quell'accadimento quell'avvenimento, quell'emozione affinché non mi senta travolta. Ecco, um, a volte sentiamo di non avere alternativa all'azione. L'altro giorno tanti di voi mi hanno detto ma io vorrei fare perché stare qui mi fa stare male, cioè stare con questa tristezza mi fa soffrire. E io lo so, lo so e come ti dicevo all'inizio dell'episodio, io da questa cosa ci passo, ci passo costantemente perché non esiste una soluzione per sempre. Cioè, Stare in una via di spiritualità incarnata significa accogliere e accettare che si ripassi tante volte dallo stesso dolore, ma ogni volta con meno filtri sugli occhi, ogni volta con una chiarezza e con quella capacità di sapere che ci passo ma non mi areno in quella fase, che questa tristezza che sento oggi magari già stasera si è sciolta, che se non tappo la rabbia, se non. ovviamente non la devo sfogare a caso, ma se non tappo tutto quello che si manifesta e lo lascio fluire, tutto inizierà veramente a scorrere, mi riconnetterò alla natura ciclica dell'esistenza in cui non c'è un inizio e una fase ascendente forever, cioè le cose iniziano, maturano, arrivano a un punto d'apice ma poi le lascio andare, le lascio cadere e anche la tristezza più tristezza, che non credo si dica, anche la rabbia più focosa, scendono e scemano per poi rilasciarci a un senso, se siamo consapevoli, se siamo connessi al nostro stessi, di chiarezza profonda. E quindi dopo averti detto, aver fatto questa distinzione tra ego e sé, rispondo alla domanda ma quindi le mie azioni nascono dall'ego come reattività, come risposta o nascono dalla mia vera natura? Partiamo da questo presupposto, le azioni che sono allineate alla tua vera natura, che quindi non sono reazioni ma sono azioni, nascono sempre da uno stato di quiete nascono da un processo ciclico in cui lasciando andare ciò che non mi risuona più riesco ad avere una chiara visione, un insight, a percepire quello che è davvero allineato alla mia vera natura e ad agirlo. Riesco quindi a non eh, agire solo per portarmi fuori dal discomfort ma agisco sapendo che quell'azione è allineata a chi sono, all'intento della mia anima, a quello che desidero per me. E questo è veramente uno shift potentissimo a livello mentale, perché eh, le azioni allineate al sé non avvengono in risposta a qualcosa di esterno, ovvero non sto facendo un'azione perché devo reagire a qualcosa che mi mette a dura prova, che mi mette in uno stato in cui non mi sento tanto a mio agio. Le azioni allineate alla mia vera natura non sono qualcosa che mi allontanano dalle emozioni che provo, ma che mi ci fanno proprio andare attraverso, andare dentro nel profondo e quindi poi agisco con che quelle emozioni sono un dono, seppur difficili. Facciamo l'esempio della luna nuova dell'altro giorno, ok? C'è stata questa luna nuova e come spesso accade le emozioni erano fuori controllo per molti di noi più consapevolezza abbiamo più sappiamo maneggiare queste queste emozioni e lo stesso accade per le donne ad ogni fase mestruale quindi l'emotività inizia a farsi sentire e ehm, sento di arrancare sento che tutto è molto faticoso eh, magari la notte il sonno è anche disturbato quindi sono poco riposata In quel momento, a livello energetico, non dovremmo agire. Così come a livello ormonale, durante la mestruazione, non dovremmo fare qualcosa, non dovremmo compiere azioni intese eh, per iniziare qualcosa di nuovo, per portare un cambiamento, ma dovremmo saper stare, scendere nel profondo e ascoltarci. Cosa accade? Che in quel momento, se invece di stare lì, anche in quelle emozioni toste anche in quella fatica, io reagisco, scappo dall'emotività, sto sicuramente facendo qualcosa, quindi ottengo il mio goal quindi mi porto fuori dal discomfort ma quell'azione che farò sul lungo periodo che sia un giorno dopo o un anno dopo mi avrà completamente portata fuori dal percorso che mi avvicina alla mia vera natura cioè quell'azione sarà stato un scappare da una parte di me e attenzione poi apro una parentesi a volte ci sta ma non sarà un qualcosa che mi nutrirà nel profondo perché se io metto un tappo alle mie emozioni se io scappo dalle situazioni difficili ecco allora tutto quello a un certo punto mi si ripresenterà che sia sotto forma di messaggio del corpo che non sta bene che sia sotto forma di eh, fatica mentale burnout ansia attacchi di panico che sia invece a livello di accadimenti che mi portano a fermarmi perché magari succede qualcosa di molto grande che mette in crisi tutto il mio ecosistema il mio sistema mente corpo può essere cioè ricordiamoci sempre che se il nostro corpo ci sta chiedendo e ci sta portando all'attenzione delle emozioni o delle situazioni dolorose non è scappando non è reagendo e mettendo un coperchio sotto quella pentola piena di emozioni che ribollono che io riuscirò a calmarle cioè io le devo fare devo fare uscire il fumo devo abbassare il fuoco devo starci in contatto devo girare col cucchiaio eh, questa minestra di emozioni finché tutto non trova un suo stato di quiete, ma non è mettendo un tappo e alzando il il fuoco al massimo che io riesco a trovare la calma, a quel punto, a un certo punto esploderà tutto e mi esploderà molto spesso in mano e mi porterà poi a dover maneggiare questo qualcosa dopo magari anni, dopo magari mesi di, eh, non so se si può dire però, di non ascolto costante e sarà molto più difficile il lavoro quindi lo stesso vale per quelle scelte che vengono appunto prese come risposta a una sensazione ovvero sensazione di discomfort non riesco a starci in contatto reagisco e scappo reagisco e fuggo cosa succede che quella sensazione che magari provo in una relazione che magari provo su un posto di lavoro che magari provo con mio figlio se io non l'ascolto non riuscirò poi a scioglierla cioè starò sempre comunque evitando la sensazione negandola nel caso in cui l'ego sia molto eh, presente e starò dando la colpa all'altro, non mi starò assumendo la mia responsabilità di quella sensazione che magari mi porta se quella relazione non funziona a andare, eh, andare nel flusso della morte di quella relazione, del lutto di quella relazione che però è comunque la via sana, cioè ho preso in mano l- la cosa e mi sono eh, ascoltata sentendo se quelle emozioni, quelle sensazioni erano allineate alla mia vera natura o, al mio- o erano un pretesto dell'ego. Ecco, credo che sia un punto del percorso importantissimo. Quando l'ego prende le redini della nostra vita e ci allontana dallo stare nel processo, ci allontana dallo stato di gioia, ci allontana da quella consapevolezza profonda di chi siamo, eh, quello che accade è che viviamo in un caos complesso, non abbiamo chiaro la nostra visione. Ma attenzione, Piccolo grande disclaimer: a volte va bene così, cioè non è che ci iniziamo un percorso di crescita spirituale e subito wow, so maneggiare il mio ego, so riconoscerlo, sono consapevole, sto nelle emozioni, disinnesco la reattività. Ma almeno cioè, ci passano anni prima che, a volte tantissimi anni prima che io riesco a mettere. Il, lo slow motion e riconoscere quando l'ego sta prendendo il sopravvento, ci vuole veramente tantissimo, non, è, non c'è magia in questa cosa e quindi va bene se oggi tu eh, senti che stai agendo sulla base dell'ego e ti va bene così oppure stai agendo sulla base dell'ego e non riesci a fare altrimenti, è qualcosa che va bene, se però pensi di voler fare un percorso per destrutturare le gabbie del tuo ego, per eh, portarti in uno spazio di ascolto, per avere degli strumenti nuovi, per imparare ad ascoltarti, questo puoi farlo. Ecco, è qualcosa che è possibile ed è quello che facciamo dentro a Spazio Yoga al Femminile che è molto oltre un luogo virtuale per praticare yoga, ma è proprio uno spazio per donne in cammino E a gennaio iniziamo l'anno con un tema che destruttura due gabbie limitanti che ci portiamo dietro, che nascono dal nostro ego e lo faremo con eh, sette lezioni registrate, un workbook teorico per lavorare su di sé in modo personalizzato, eh, due live di yoga, live registrate, due live con ospite, insomma sarà un gennaio ricco e corposo e presenterò tutto questo via newsletter tra meno di dieci giorni, quindi se non sei ancora iscritta alla newsletter consapevole iscriviti perché manderò anche... eh, dei codici mh, per avere questo tutto questo lavoro di gennaio ad un prezzo super scontato proprio perché vorrei che questo lavoro fosse sostenibile per più donne mh, possibili per riuscire veramente a entrare in una visione in cui la ciclicità è uno strumento per destrutturare tutte le gabbie dell'ego e per imparare a stare in queste emozioni quindi all'interno del percorso vi porterò degli strumenti da usare quotidianamente e soprattutto semineremo insieme la base per arrivare agli obiettivi che abbiamo a 1 a 3 a 6 mesi e chiarire la nostra visione, sapere dove stiamo andando e assumerci la responsabilità della nostra, eh, della nostra vita, della nostra realtà e le iscrizioni aprono il 3 di gennaio ma prima vi mando tutto un po' in per portarvi in questo mondo e spero poi di averti con noi in questo, in questo viaggio rivoluzionario e trasformativo che faremo insieme e se stai ascoltando questo episodio più avanti sappi che comunque l- il percorso in forma registrata senza le live senza i cerchi di condivisione eh, lo avrai ancora le live di yoga saranno registrate quindi avrai questo percorso anche se mi sentirai o arriverai a questo episodio tra due anni ci sarà ancora quindi eh, io ti aspetto per accompagnarti in questo viaggio rivoluzionario insieme a tutte le donne in cammino dentro a Spazio Yoga e quando agiamo dal nostro centro più profondo abbiamo ascoltato diverse parti di noi lasciato andare ciò che non ci serve più e chiarito la nostra visione siamo sicuri di agire secondo il nostro sei, non secondo il nostro ego. Quando ci riconnettiamo al nostro potere femminile, alla ciclicità sacra, alla nostra energia creativa, creativa in termini 360 gradi, non creatività, fertilità, ricordatevelo, ecco, allora siamo davvero sicuri di star camminando ves- verso l'intento della nostra anima. Quando invece agiamo secondo l'ego, eh, partiamo, la nostra azione parte dall'ego, ci aspettiamo riconoscimento, ci aspettiamo una pacca sulla spalla, ci aspettiamo che qualcuno ci dica quanto siamo bravi, quanto siamo belle, quanto siamo capaci, qualcuno che da fuori ci validi ciò che proviamo. Invece il sé non ha bisogno, il sé in uno sta- quando siamo nel sé siamo in uno stato di flow, siamo in uno stato di piena connessione corpo e mente, vediamo veramente con chiarezza eh, quello che è senza filtri senza i filtri della mente e penso che questo episodio sia stato molto ricco penso di averti portato davvero tantissimo di quello che volevo dirti alle altre due domande che mi sono state fatte credo che risponderò in una seconda parte di questo episodio fammi sapere rispondendo se mi ascolti da spotify nel sondaggio sotto al se vuoi ascoltare una seconda parte di questo episodio perché credo che sia davvero eh, molto bello muoverci insieme verso riflessioni profonde e dare anche il tempo alle vostre domande di emergere di portatemele portatemele ehm, magari nelle box su Instagram oppure in un direct o via mail così che io possa poi coltivare nuovi episodi magari per l'anno nuovo e quello che vorrei dirti prima di salutarti è prenditi tempo. In qualunque fase della vita sei, sia che sia Natale, sia che non sia Natale, sia che sia piena estate, prenditi tempo. Ricordati che non hai bisogno di agire per essere validato dagli altri, non hai bisogno di agire per dimostrare il tuo valore e non devi essere in linea con le aspettative e con l'ego degli altri perché ricordati che, l'ego, che le aspettative degli altri nascono dal loro ego, dal loro bisogno a loro volta di essere validati, di vedere che stanno facendo giusto. Quindi prenditi tempo per stare senza senza bisogno di agire e a volte sottovalutiamo l'impatto positivo e trasformativo che l'attesa può avere nella nostra vita ma soprattutto nel nostro cammino di consapevolezza e ti ricordo che osservandoti come un osservatore esterno puoi imparare a riconoscere le trappole dell'ego e le tue paure più profonde. Accogliendole, onorandole, riconoscendo l'importanza che queste parti hanno nel tuo percorso, nel tuo processo. E tutto questo sta provando a comunicarti il punto in cui sei, come una mappa dell'esatto punto in cui ti trovi. E prima di salutarti, ricordati che è il miglior modo per sostenere questo progetto, completamente gratuito, è condividere l'episodio con una persona te cara oppure sui tuoi canali social per farlo conoscere, e diffondere consapevolezza. E se ti va e non l'hai ancora fatto, ricordi che puoi lasciare una recensione scritta se mi ascolti da Apple podcast oppure 5 stelline se ti piace questo progetto e ti fa stare bene ascoltarmi su spotify non sai quanto sia importante il sostegno e la condivisione da parte tua e ci sentiamo dopo natale con la newsletter in cui ti comunicherò tutto tutto questo viaggio che inizieremo a fare se vorrai da gennaio insieme e con tutti i nuovi episodi che la stagione dell'anno nuovo porterà con sé, perché ho veramente tantissimi temi di cui vorrei parlarvi. Ti mando un abbraccio pieno di luce, io mi prenderò una settimana per stare con la mia famiglia e chiarire la mia visione, ultimare alcune idee per l'anno nuovo. Ti mando un abbraccio pieno di luce, a presto, ciao!